0: 大朋友、小朋友们，大家好！这里是由一空间带来的博物馆 FM， 我是柚子哥哥。在郭沫若故居的第二展厅，也就是主院的西厢房里，有一只没有油漆的日本式木匣。木匣大约有三十公分见方，外面颜色很深，岁月辗转，木质呈棕灰色。乍一看却看不清自己，走到近处才看见上面“沧海遗粟”四个楷体字。别看它毫不起眼，就是这只木匣，却在七十多年前让整个中国学界感到振奋。木匣里曾经装有九种甲骨经文等古文字著述的手稿，是郭沫若流亡日本期间的学术研究的精华。我们都知道，郭沫若是一个浪漫主义诗人，他怎么又成了古文字的研究专家了呢？原来，在大革命失败以后，郭沫若按照周恩来等共产党人的指派，隐姓埋名，和家人一起东渡日本，开始了长达十年的流亡生活。郭沫若到达日本后，经常受到当地警察的严密监控。这种情况下，郭沫若蛰居家中，埋头研究，从自己幼年喜爱的历史学入手研究中国古代历史，在一九三零年出版了《中国古代社会研究》一书。这本书给学术界带来了巨大的震动，人们惊讶地发现，昔日扬名文坛的诗人，又在史学界名满天下。在研究中国历史的过程中，郭沫若对传世文献的可靠性产生了怀疑。他要寻找第一手资料，就是那些未被后人加工过的、确实足以代表古代的原始文献资料。于是，他开始了对甲骨文、金文的研究。在日本朋友的帮助下。他读完了东京图书馆和东洋文库中甲骨文、经文的所有记载。郭沫若为了识别和研究这些深奥难解的文字，他刻苦钻研，即使发着高烧，仍然不肯放下手中的笔。一九二九年，郭沫若完成了《甲骨文字研究》一书，这是他为探讨古代社会的实际而进行古文字研究的第一部著作。在随后的几年里，《金文从考》《石鼓文研究》等高水平的学术著作一步接着一步问世，使古文自学权威们也感到是不可理解的奇迹。一九三七年，抗日战争全面爆发，郭沫若决定秘密回国。为了避开日本军国主义分子的视线，他暂别妻小，只随身带了一支钢笔，便离开了日本。他在日本期间的大量珍贵手稿都留在了这只木匣里，放在日本。郭沫若以为没有希望再见到他了，直到1957年春天，木匣被有人送回到他主人的身边。郭沫若大喜过望，对此感慨许久，题写了“沧海一粟”四个大字，并写下几行小字，记述了木匣的辗转经历。这、那个小小的遗塑，是永远不会被人忘记的，它是郭沫若在日本隐居十年学术生活的见证，它是郭沫若爱国主义情怀和科学精神的展现，更是郭沫若留给祖国文化遗产中的一颗璀璨的明珠。我们在郭沫若故居，感受那里的一草一木、一房一厅，感受那些时代的文化奋斗，尽管。郭沫若已经离开我们有三十多年了，但是他的精神还在鼓舞着一代又一代人。人生是短暂的，但是人生赋予生命的文化精神却是永恒的。